0: Jedno z najdôležitejších schopností nášho života nás môže naučiť práve meditácia. V dnešnom svete už ťažko nájsť vedeckú štúdiu, ktorá by nepotvrdila revolučné účinky meditácie na život človeka. Ale už aj najstaršie a nielen jogové texty sa zaoberali schopnosťou oddeliť skutočnú realitu od toho, čo nám podstrkujú naše zmysly o svete okolo nás. V 21. storočí to nie je obraz príliš lichotivý a miest, kde nájdeme skutočné ticho a kľúd, takmer neexistujú. Jedine, ak zamierime dovnútra.
1: Začal som vnímať, že vstúpim ako keby do priestoru a stávam sa súčasťou ničoho a všetkého.
0: Meditácia nie je cieľ, ale niečo, čo sa stane, ak jej vytvoríme správne podmienky.
1: Vieme na tom len systematicky pracovať, to znamená, že nastanú všetky potrebné okolnosti a tá meditácia sa jednoducho stane.
0: V tejto epizóde sa porozprávame o tréningu našej mysle, aby nebola dookola strhávaná vonkajšími podnetmi a pripútavaná na veci, ktoré aj tak podliehajú neustálym zmenám.
1: Trénovaním aj tú mysľ vieme vytrénovať určitým spôsobom tak, aby sa vedela ukludniť a vedela sa stíšiť.
0: Porozprávame sa, ako sa na meditáciu pripraviť, ako začať a ako sa prostredníctvom nej môže zmeniť celé naše myslenie a vnímanie.
1: Aj v tom živote by sme sa mali tak pozerať sami na seba a nenechať sa úplne strhnúť tým dejom.
0: Martina Varholík je učiteľkou jogy, ktorá začínala práve prostredníctvom meditácie. Prvýkrát ju vyskúšala pred 20 rokmi a odvtedy neprestala. Navyše sa každý rok vracia do Indie, kde si prehobuje toto umenie stiahnuť sa úplne do seba.
1: Keď nastane takéto stávy, alebo nastane takáto hlboká meditácia, tak väčšinou v tej meditácii som aj hodinu, hodinu a štvrt, ale mám pocit, že som tam 5 minút.
0: Ako hovorí, meditácia aj dáva najmä pokoru a pokoj, z môjho pohľadu niečo, čo ľudia dnes zrejme najviac postrádajú. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Tina. ja o tebe viem, že ty medituješ pravidelne už zhruba 20 rokov, to si mi raz spomínala. A ty si jeden z tých ľudí, ktorí sa tiež aj k joge dostali, tak v úvodzokách naopak. Teda najprv si začala s meditáciou a s pranajamou a až neskôr si začala aj s cvičením. 20 rokov je naozaj dosť, v mojom ponímaní. Po 20 rokoch pravidelnej meditácie viete ja vôbec ešte niekto vytočiť? Áno, vie.
1: Mojou najväčšou skúškou sú samozrejme klasicky deti, manžel, tak asi ak všade. Viem si predstaviť, že by som bola chodiaci kľud, by som bola zašitá, Možno, že niekde v Himalajach, v jaskyni, kde nemáš uh, žiaden podnet, ale keďže žijeme reálny život a niekedy sa to nakopí a všetci máme také svoje fázy, tak aj ja mám dni, a keď to proste nezvládam a nejakým spôsobom uh, vybuchnem.
0: A ako si vôbec začínala s meditáciou? Ako si sa dostala k tomu, že si si jedného dňa sadla a začala si akože meditovať? Vedela si vôbec o tom, že medituješ?
1: No ono to bolo také dosť zvláštne, mňa vždy priťahovali také energie alebo som taká bola citlivejšia na energie. Môj otec v tom čase už cvičil jogu a občas nám tak podsúval nejaké myšlienky a nejaké svoje skúsenosti a ja som mala pocit že tak zaspávam a stále myslím na to, čo všetko mi na druhý deň treba urobiť a proste, keď je človek taký prepiatý, tak ani nevie zaspať. A ja som sa o tom s otcom rozprávala a on mi vraval, že vyskúšaj meditovať, ja vriem, ako mám meditovať, ja vriem, tak si len sadni, vnímaj nádych, vnímaj výdych, keď prídu myšlienky, tak opäť sa vrať k nádychu. No a ja som tak začala sedieť, to bolo vlastne všetko, celá taká inštrukcia, ktorú som nejakým spôsobom dostala. A tak som sedela, sedela som 5 minút a stále vlastne som si všimla, že najprv mi tak veľmi často lietali myšlienky preč, ale potom už naozaj som sa sústredila iba na ten nádych a výdych a vlastne pomaličky, postupne prichádzal ten stav bez myšlienok, keď sa mi tak úplne vyčistila hlava. A začala som vnímať, že vstúpim ako keby do priestoru a stávam sa súčasťou ako keby ničoho a všetkého, neviem ako ináč to mám slovami popísať.
0: Takže už hneď zo začiatku prvé týždne alebo prvé mesiace si mala také naozaj stavy, kedy si cítila, že keby spoznávaš také jemnohmotnejšie úrovne?
1: Áno, presne tak. Bolo to asi po pár mesiacoch, skôr nie týždňoch, ale meditovala som pravidelne každý večer vtedy. A čo bolo zaujímavé, že prvý mesiac počas vlastne, tu to meditácia, ale ten stav, keď som vlastne sedela a len dýchala, sa sústredila na dých, tak potom v noci som mala také myšlienky alebo také sny, by som povedala, kde sa vyplavovali z môjho podvedomia nejaké životné skúsenosti, ktoré som hlboko v sebe potlačila. A ja si myslím, že tým, že som začala sedieť v tom tichu a sama zo sebou, tak sa ich čistiť také veci, ktoré v tomto zrýchlenom, v živote a čase nemáme čas ani spracovávať. Takže oni sa začali tak postupne vyplavovať, ale keďže som sedela nejakých 50 minút, tak sa vyplavovali v noci, počas spánku. A tam som si ich vlastne spracovávala na novo, ako keby prežila emočne a to sa tak uvoľnila a potom už som sa nikdy k tým zážitkom alebo skúsenostiam nejak nemala potrebu vrátiť.
0: Takže dalo by sa povedať, že keď si si spracovala svoje situácie alebo nejaké emócie, alebo nejaké nevypovedané veci, už počas meditácie tak si mala potom menej snov alebo si mala lepšie sny, že sa ti to už nepotrebovalo spracovať počas spánku?
1: Presne tak. Ja v podstate väčšinou ani nemám sny. Ja alebo si nepamätám sny, ja spím veľmi tvrdo, alebo je to niečo... Čo sa presne, že som niekde hlbšie zašla a opäť sa vyplavujú nejaké veci, lebo myslím si, že tých vrstiev na čistenie máme za tie životy veľmi veľa, však len za ten jeden život, čo všetko zažijeme. Takže, ale ja spím veľmi naozaj veľmi dobre, veľmi pokojne, aj keď mám nejaké stresové obdobie, tak naozaj keď ľahnem, láhnem a spím,
0: aké dôležité prostredie, v ktorom medituješ. Dôležité je, predpokladám, správne sedieť, musíš mať rovný chrbát a tiež aj nejaké prostredie, v ktorom medituješ. Nemôže okolo teba pobehovať veľa ľudí, nemôže mať rušivé to prostredie. Je to dôležité, alebo naozaj si človek vie sadnúť kdekoľvek, tak povediať, z uprostred ulice a tam meditovať. No, tak
1: ono je to tak, že človek by mal vedieť si sadnúť uprostred rušnej ulice a meditovať, ale zo začiatku to určite takto nepôjde. Takže je skôr prirodzené, keď začíname s meditáciou, tak si naozaj náj- nájsť nejaké tiché miesto, a kde nie sme rušení, kde nemáme také nejaké zvuky, ktoré nás tak v tom stave uvoľnenia nejakým spôsobom strhnú alebo vyľakajú. A ako si spomínala, veľmi dôležité sedieť s rovným chrbtom, rovnou chrbticou, aby tá energia naozaj prúdila. A používa sa sed buď plný lotos, ale v tom vydrží málo kto dlho sedieť. Takže väčšinou sa vypodložia sedacie kosti buď meditačným vankúšom alebo špeciálne poskladanou dekou, aby sme mali váhu na tých kolenách. Samozrejme, kto má problém s kolenami, tak môže kľudne sedieť na stoličke, ale opäť s rovným chrbtom, neopierať alebo ako náhle sa oprieme, tak máme potom tendenciu zaspáť.
0: A dá sa vôbec meditovať nesprávne? Bo ja som počula veľakrát ľudí povedať, že ja by som aj meditovala, ale ja to neviem. Alebo ja by som aj meditovala, ale bojím sa, že to robím zle. Dá sa to vôbec meditovať nesprávne?
1: Môj názor na celý život je, uh, pokiaľ to nevyskúšam, tak ani neviem nikde začať. Takže podľa mňa človek by mal v akejkoľvek činnosti alebo čokoľvek, čo chce robiť, je dôležité začať. Nie zajtra, ale teraz, hneď. A už tá prvá skúsenosť nás potom vedie nejakým smerom. Uh, ja si myslím, že ľudia sa väčšinou boja nepoznaného, boja sa sami seba. A boja sa byť sami so sebou. Boja sa svojich myšlienok, svojich pocitov, svojich strachov. A preto myslím si, že veľa ľudí a veľmi často radšej večer pozera televízor, púšťajú si na hlas hudbu, lebo nevedia byť sami. A v tom tichu, v tom tichu, podľa mňa začneme počúvať a počuť hlas svojej duše. A začneme počuť také, nevnútorné vnútorné hlasy, ale niečo nám začne našepkávať a keď sme v tom hluku táto doba je veľmi hľúčná, tak nemáme priestor sami na seba a ja to vidím aj všade naokolo hlavne na deťoch a ako sú v tom neustálom hluku a neviem si predstaviť ako oni budú spracovávať vlastne všetky tie emócie lebo čokoľvek sa im v živote udeje tak oni si pustia na bomby hudbu do uší a potom idú sa zabávať, ale proste neprejdu si tou emóciou, nespracujú si, nezoberú si z toho ponaučenie a potom sa nám v živote opakujú tie isté situácie. Dokolečka, dokolečka, dokolečka a človek sa pýta, prečo to mám však, ja som nikomu nič neurobil, ale väčšinou je to o tom, že ten život sa nás snaží niečo naučiť, niekam naviesť a keďže my opakujeme stále tie isté chyby a nepočúvame, sami seba, tak sa nám to stále proste opakuje. A ja si myslím, že to sedenie v tichu nám dá veľmi veľa odpovedí na náš život, kam smerovať, na rozhodovania v živote, čokoľvek.
0: No vlastne, ako to prebieha, keď ty si sadneš, zatvoriš si oči a zrazu prichádzajú myšlienky, ako dlho sa, za ako dlho sa dokážeš dostať do takého meditačného stavu alebo skús popísať, čo je to vlastne ten meditačný stav.
1: No, tak uh, to je zase veľmi individuálne. Mám dni, kedy si sadnem a šup. Nie sú žiadne myšlienky a ja cítim, že sa stanem súčasťou toho priestoru a ten priestor súčasťou mňa. Ale sú aj dni. Keď prejde aj 5, 10, 15 minút a tie myšlienky stále prichádzajú, ja si to uvedomím, vrátim sa k dychu. Akože naozaj je to aj po tých rokoch veľmi individuálne. A dokonca sa mi stalo minulý rok párkrát, že som mala tak toho veľa, tak náročnejšie obdobie, že jednoducho som nevedela vypnúť absolútne tie myšlienky, oni neustále nejakým spôsobom bežali, ale ja som to prijala. A som si povedal, dobre, aspoň si chvíľku posedím, budem pozorovať, aké myšlienky mi prechádzajú hlavou, čo ma napadá v hlave, prečo je to tak. A nejak tak zanalýzovať sama v sebe, že prečo ich neviem, ako keby odstrihnúť od seba. A myslím si, že ma to tiež veľmi veľa naučilo, lebo to nie je také, že sadnem si a, a, a proste nič. Lebo naozaj, keď sa okolo nás dejú náročné veci, tak tá ľudská mysel prirodzene je taká, že beží naplno, to ego je súčasťou nás, hej takisto, ktoré z môjho pohľadu ego sa nás snaží chrániť. Takže naozaj tam potom bežia v pozadí, v podvedomí, v nevedomí rôzne procesy, ktoré presne v týchto stavoch nevieme ovládať a oni proste idú takým tým svojim životom, by som to nazvala. A presne ako si povedala, meditačný stav je stav. Nie je to proste niečo, čo vieme nejakým spôsobom dosiahnuť. Vieme na tom len systematicky pracovať. To znamená, že nastanú všetky potrebné okolnosti a tá meditácia sa jednoducho stane. Čo ja viem preto urobiť, je, že viem si nájsť to tiché miesto, viem si pohodlne sadnúť, lebo naozaj platí, že ako si ustelíme, tak spíme, tak pri meditácii platí, ako si sadneme k meditácii, tak, sa, tak budeme meditovať, aby nás to telo nevyrušovalo. Viem sa sústrediť na dých, samozrejme tým pravidelným tréningom, tak ako všetko, ako asány, ako čokoľvek, čo robíme, či už bicykel, či už plávanie, tak tou pravidelnosťou, tým trénovaním, aj tú myseľ vieme vytrénovať určitým spôsobom tak, aby sa vedela ukljudniť a vedela sa stíšiť. A vlastne, keď nastanú všetky tie správne okolnosti, tak tá meditácia proste nastane, stane sa sama. To nie je to, že asi ja si teraz poviem a teraz meditujem. Tak to nefunguje. Tá meditácia príde a človek cíti, alebo aspoň ja osobne mám takú skúsenosť, že vnímam, že som v tom stave, ja to nazvem bestia, že keď ja necítim telo, som naozaj súčasťou všetkého.
0: Ja keď napríklad meditujem, tak ja pozorujem ako keby tie myšlienky, ktoré prichádzajú. A ja vidím taký vzorec v nich, že ono sa väčšinou tie myšlienky, ktoré už prichádzajú po takom dlhšom čase, stále točia ako keby okolo jednej alebo dvoch nosných tém. Čiže ja si viem na základe toho aj ako keby vypozorovať, že čo ma najviac trápi, čím najviac v úvodzovkách bojujem, čo, čo nemám vysporiadané sama so sebou. Viem tu vypozorovať, takéto vzorce?
1: Áno, presne tak, ako hovoríš. V podstate, keď sedíme v tom tichu, tak sa začnú nám vyplavovať tie nosné témy, ktoré v daný čas prežívame alebo sa učíme, akokoľvek by sme to chceli nazvať. A tá meditácia nám dáva priestor, uvedomenia si, kľudne aj tých myšlienok a na to, aby sme mohli vojsť, alebo aby sa nastala tá meditácia, tak my vlastne potrebujeme vyčistiť všetky tieto ťažoby, tieto emócie, aby sme sa vedeli od nich akoby odosobniť, získať taký odstup, taký priestor. A čo je úžasné na jóge, ako vo všeobecnosti, je to, že yoga nás učí pozorovať, byť pozorovateľom samých seba, svojho života, ako keď sa pozeráme na nejaký film v kine a pozeráme sa na toho hlavného hrdinu, ale nestotožňujeme sa, vieme, že je to film, tak v podstate aj v tom živote by sme sa mali tak pozerať sami na seba a nenechať sa úplne strhnúť s tým dejom. Nie je to vždy možné samozrejme, ale to je vlastne takým tým kľúčom, lebo ako náhle nebudeme veľmi prežívať, nebudeme proste sa viazať alebo pieť na, na, na tých pocitoch, ktoré sa nám dejú, tak vieme to aj jednoduchšie pustiť a uvoľniť. A vo všeobecnosti podľa mňa platí, že ak nám niečo na niekom veľmi vadí alebo o niečo máme, nejakú potrebu o niekom rozprávať, tak vlastne nám to iba odzrkadluje takýmto spôsobom to, čo možno, že my nevieme zatiaľ ešte spracovať. Ono je to presne o tom, že skôr tie vlastne večerné meditácie, keď sú potom celom dni, keď si človek sadne, tak naozaj mu začne prechádzať ten, ten celý deň nejak v hlave. A podľa mňa to je super, lebo je ten presne ten priestor na to, aby si človek upratal tie svoje emócie, tie svoje zažité veci z celého dňa a urobil také tie ja upratal to do šuflíkov toto je nepotrebné, toto potrebujem toto nepotrebujem, toto ešte potrebujem vyriešiť a naozaj si tak upratal ten, ten celý deň a tie myšlienky ako prichádzajú a keď prichádzajú tak sa udejú dve veci buď ich neži nevšímam iba ich pozorujem ako v tom filme ako sme sa rozprávali že proste mám nejaký Film, ktorý z diaľky pozorujem a potom prichádza niečo ďalšie a postupne to tak prechádza. Avšak, ak niekto začne navíjať tú myšlienku, že prídem u čoho myšlienka, v ten deň riešil nejaké, nejakú možno že konfliktnú situáciu alebo aj nekonfliktnú, niečo zabudol a začne teraz rozvíjať, že no a ja som jej nepovedala a teraz jej musím napísať a teraz čo jej napíšem tak napíšem jej toto a čo keď ona mi odpíše toto potom jej napíšem čo ja už začnem vlastne rozvíjať virtuálne alebo v takom nereálnom svete túto situáciu tak zaprvé spotrebovala veľa energie na také, čo by bolo, keby bolo a za druhé, toto nie je zmyslom. Takže nemali by sme sa nechať stiahnuť do toho víru tých myšlienok a ro- nejak navíjať iba naozaj iba nejak pozorovať ten deň, ktorý sa udial a ono, tie myšlienky sa potom začnú zrýchlovať keď sa s nimi nestotožňujeme až úplne z toho také, taký rýchly, ako keby zrýchlený film a zrazu sa urobi takéto plup a ticho. A normálne, ako keby niekto vypol. Ako keby switch off, vypnuté a je ticho. A vtedy si uvedomím, že som v tichu, ako keby som vstúpila do priestoru a som súčasťou toho všetkého a ničoho zároveň. A to je pre mňa také veľmi oslobozujúce, že normálne je také, že taká úľava a konečne myšlienky. Ako keď hučí televízor a niekto ho vypne, si pôjde, je konečne ticho. Tak presne toto milujem na tom pocite.
0: Vlastne si mi takto aj nahrala na ďalšiu otázku, lebo však keď sa snažíme spracovávať nejaké naše situácie životné alebo možno aj nejaké traumy z z detstva, to znamená, že tá meditácia nemusí byť vždy len pokojná a taká mierumilovná, ale naozaj sa ti dokážu vyplaviť aj aj také tie nepríjemnejšie emócie ako strach, hnev, obavy úzkosť, aj ty sa s tým stretávaš niekedy?
1: Ah, áno, myslím si, že je to úplne prirodzený proces a čo je pre mňa dôležité podotknúť, um, yoga podľa Patanjaliho má tých 8 koreňov, to znamená jami, miami, asana, pranayama, pratyahara, harana, diana a Samády. a diana, teda tá meditácia je siedmi krok a pre mňa ten zmysel tých krokov alebo tých koreňov je v tom, že naozaj najprv sa musíme naučiť a tej, tomu pozorovaniu, a tomu správaniu sa voči sebe a vo, voči ostatným. To sú tie jami jamy. Potom máme tie ásany, kde nejak vieme, že a, pracujeme s tým telom a opäť sa nám vyplavujú v tých pozíciách nejaké emócie na, to, na tých hrubohmotných telových vrstvách a každý, kto pravidelne cvičí jogu nejakú dobu, tak vie, že má lepšie obdobia, keď sa cíti ľahký ako pierko a potom má obdobie, keď to vôbec nejde. A tak postupne ideme pranajámou, ideme do pránického tela, potom ideme na praťaháru, teraz stiahnutie zmyslov, tu znam, vieme sa, kľúby presne odosobniť, odlučniť, to je ten moment, keď si vieš sadnúť uprostred tej ulice a nevnímaš zvuky, alebo teda tak vnímaš, ale sa ťa nedotýka, máš taký vákum okolo seba, ako keby vytvorené. A potom vlastne postupne prichádza tá, tá meditácia, tá Diana a to je presne o tom, že keď človek neprechádza postupne jednotlivými krokmi, ale skáče, ako keby okamžite zľava doprava, niečo si prečíta v knihe, toto vyskúša, potom si prečíta oprávnajame, vyskúša, tak ho to podľa mňa ešte viacej môže rozbiť, ako keď ide na to systematicky, pod dohľadom učiteľa, nemyslím dohľadom ako takým, ale myslím niekoho, kto nám vie odporučiť, kto nás vie viesť, kto vie cítiť, ako sa my cítime, lebo nie každá prana jama je vhodná pre každého, nie každá prana jama je vhodná pre každý čas v našom živote a následne z toho potom vyplývajú aj tie meditačné stavy. Je dôležité, ako ten nervový systém daného človeka dokáže integrovať všetky tie energie a integrovať aj to, s čím sa stretne, teda sám so sebou, aj s tými strachmi, úzkostiami a so všetkým, lebo... Niekedy človek najprv sa môže cítiť na chvíľku horšie a až potom sa bude cítiť lepšie. A niekedy, keď ľudia nemajú pri sebe niekoho, s kým sa môžu alebo dôverujú alebo chcú porozprávať, tak sa môžu zláknúť a teraz vypláva tá nejaká trauma vonku. Oni sa zaseknú, zľaknú a jednoducho nepracujú s tým ďalej. Hej? Takže podľa mňa tá, tá cesta tej jogiky, tak ako to učenie bolo učené uh, veľmi osobne učiteľ, žiak a taká veľká intimita uh, tohto vzťahu, tak podľa mňa takto by to malo byť zachované. Pokiaľ samozrejme to je iba na úrovni nejakého asánového fyzického cvičenia, prídem si zacvičiť za jeden, dvakrát do týždňa. Pozri, že som povedala slovo zacvičil, alebo presne také tie uh, množstevné, objemové, hodiny, to je vyslovene o zacvičení si, malo kto chodí si zapraxovať jogu a stiahnuť sa sám do seba, takže vtedy je to v poriadku, ale keď už človek ide do tých hĺbších a do, vôbec do filozofie jogy, tak je dôležité mať toho svojho učiteľa, svojho mentora, guru, akokoľvek to chceme nazvať, aj keď ja troška rozlišujem medzi učiteľom a guru.
0: A prečo ty medituješ? Čo je tvoj cieľ? Hoci viem, že ono je to meditácia nie je niečo, čo robíme s nejakým cieľom, ale predsa len možno nejakú motiváciu máme. Cítiš sa inak pred a po? Alebo cítiš ten rozdiel napríklad, keď niekedy vypadneš z, tej, z toho kolobehu meditácie alebo niekedy nám do toho príde život a také tie každodenné činnosti a stane sa ti, že párkrát, pár dní nie si v meditácii a cítiš sa potom inak?
1: Áno, určite, ako ja to veľmi vnímam. Ja sa snažím meditovať ráno, ešte predtým, ako začne sa celý deň a to je taký čas, keď skôr tie moje meditácie sú také, že ma nabijú tou energiou, takým tým pokojom, takým tým kľudom. A tie večerné meditácie, tie ja mám úplne najradšej, aj keď, aj keď sa mi nedaria každý deň. Pri večernej meditácii tie myšlienky mi naozaj výria o niečo dlhšie. Niekedy 5 minút, niekedy 10, niekedy dokonca 15 minút. Ale vo večerných meditáciách dokážem, alebo nastanú, aby som sa správne vyjadrela, niekedy tak hlboké meditačné, stavy, že potom mi trvá dobrých a niekedy aj 15-20 minút, aby som vedela opäť normálne doma komunikovať a keď nastanú, takéto stavy alebo nastane takáto hlboká meditácia, tak väčšinou v tej meditácii som aj hodinu, hodinu a štvrť, ale mám pocit, že som tam 5 minút. To zná, že až keď potom pozriem, keď vidiem z tej meditácie vonku a sa pozriem, koľko je hodín, tak si uvedomím, že som meditovala vyše hodiny, ale ja mám pocit, že som, proste, že som nemeditovala tak dlho. Pocit, že som sedela iba chvíľku. Ale ten pocit, s ktorým vídem vonku, je pre mňa taký, neviem, ako to vyjade, taký tak ma hreje pri srdci, proste vnímam, Lásku ku každému, ku, ku všetkým a to, že naozaj je to také pre mňa veľmi, veľmi hlboké. Um, pre mňa meditácia, ako si hovorila, nemá cieľ alebo zámer, aj keď, uh, aj, ten, aj keď nie je zámer meditácie, tak vlastne je tam skrytý ten zámer, pretože by sme chceli byť pokojnejší, kľudnejší, Takže aj keď si len sadnem, aby sme sa stíšili, tak už ten skrytý zámer niekde v pozadí beží. Po prípade, chceme dosiahnuť osvietenie, tak aj to je ten skrytý zámer. Ale meditácia môže mať aj zámer. Môže mať, keď človek naozaj rieši nejaké dôležité životné situácie, potrebuje robiť nejaké rozhodnutia, tak môžeme požiadať v podstate pred začatím meditácie našich duchovných sprievodcov, naše vyššie ja, anielov, Boha, akokoľvek človek chce nazvať alebo na koho sa chce obrátiť, aby nám ukázali, naviedli, či už v obrazoch, či už v zvukoch, každý máme otvorený nejaký iný zmyslový orgán, ktorým vnímame a vtedy môžeme mať aj zámer meditácie. Nevrajím, že naraz počas prvej jednej meditácie príde odpoveď, ale človek napríklad takto môže meditovať aj mesiac, aj dva, iba sústredenie na jednu jedinú záležitosť, až pokiaľ tú danú záležitosť nevyrieši, tak aby mu prišla odpoveď, aby bol spokojný a urobil to konečné rozhodnutie.
0: A aké je minimum, čo by si ty povedala, pre ľudí, ktorí treba začínajú? Samozrejme asi najlepšie začínať s nejakým krátkým obdobím, ale s nejakým krátkým časom, zo pár minút, ale pravidelne. Ale aké je také tvoje minimum, ktoré by si odporúčila každému, aby to malo nejaký efekt? Ja si
1: myslím, že nemá význam si dávať nejaký časový limit zo začiatku, lebo môže to v človeku vyvolať nejakú frustráciu, že je minenke, ešte prešlo len 30 sekúnd, a ja mám sedieť ešte ďalších 5 minút. Hej, takže podľa mňa, ja by som skôr odporúčila si sadnúť pokojne, a najprv sa sústredím možno, že na jednotlivé časti tela a vedome ich uvoľniť. Väčšinou sa začína štandardne od vrcholu lepky a opäť, keď prejdeme až ku prstom na nohách, tak opäť sa postupne vraciame naspäť až hore na vrchol lepky. To znamená, čo sa udeje? Udeje sa to tým, že máme pozornosť na jednotlivé časti svojho tela a pritom vedome sa nadýchujeme a vydýchujeme, tak naša koncentrácia nie je pri myšlienkach. Také prejdenie tela úplne štandardne trvá kľudne aj 5 minút, kto ide veľmi detajlne, tak kľudne aj 10 minút a vlastne učí sa stiahovať tú svoju pozornosť dovnútra a odpútavať sa od tých vonkajších vnemov, ktoré v okolí prúdia. A keď prejdeme takto celé telo, tak môžeme stiahnuť tú pozornosť iba na nádych a výdych, Sledovať, ako nám prúdi vzduch okolo dierok, zaplňa pľúca a rovnako cestou, ako vychádza von. Zrazu človek príde na to, že sedí 10-15 minút úplne v kľude. Keď mu to nejde a prebehne telo za dve minúty, lebo je veľmi nervózny a naozaj by si mal stopovať to, že idú tie stopky a ja nechcem už sedieť, tak ho to bude frustrovať a bude ho to podľa mňa demotivovať na to, aby v tom pokračovalo. Takže ja by som to robila skôr tak prirodzene a už keď človek prejde niekam, tak podľa mňa takých tých 20 minút denne je ideálne.
0: Ty si spomínala, že je dôležité mať učiteľa, s ktorým konzultuješ niektoré zážitky, ktoré sa ti dejú počas meditácie. Ale ako sa dá nájsť meditačný učiteľ?
1: No, ja, ja to tak vnímam a ja som za to opäť nesmierne vďačná, že vlastne u mňa hneď v tých začiatkoch som stretla svojho učiteľa a to bolo tak, že ako som spomínala, že nejak k meditácii doviedol otec, tak ja som dosť skoro začala v tých meditáciách mať nejaké obrazy, nejaké videnia alebo nejaké pocity. A ja som si to zapisovala do zošita, to odporúčam každému, kto začína meditovať alebo ktorá medituje mať pri sebe zošit a si vedieť zapísať svoje trebujem, myšlienky a pocity no ale na veľa vecí mi už potom otec nevedel dávať odpovede a on ma spojil vlastne so svojim učiteľom a tak som sa dostala k svojmu učiteľovi za čo som nesmierne vďačná a raz za čas a, ho na obed alebo na kávičku a pýtam sa ho veci na niektoré mi dáva priamu odpoveď na niektoré mi povie kde nájdem odpoveď v akej knihe čo je tiež veľmi zaujímavá skúsenosť sa takto učiť a tak ako vo veľa veciach ono ja s tým súhlasím, keď je žiak pripravený, tak ten učiteľ príde. A myslím si, že stane sa to nejak tak samo. Bo veľa ľudí možno chce nauč ma toto, nauč ma tento, ty ma nauč. Hej? Ale podľa me najprv ľudia musia niečo sami preto urobiť. A ten učiteľ na meditácie, nemusí byť aj niekto, kto robí jogu, lebo je veľa ľudí, ktorí meditujú, ale nerobia ostatné asánova alebo a cvičenia. Proste meditácia je súčasťou rôznych škôl, takisto rôzne bojové umenia používajú meditáciu na to, aby sa skoncentrovali pred bojom alebo po boji, aby sa uklúdnili. Takisto buddhizmus takisto v podstate aj kresťanstvo, to modlenie a to všetko, to je všetko forma meditácie. A Ja si myslím, že možno niekedy môže byť uh, taký otvorený, poznáme farárov, ktorí sú otvorení a, a ktorí vlastne o meditácii vedia s nami rozprávať. Ono v podstate je aj taký dokument, ktorý vydal Vatikán v roku, teraz nechcem si vymýšľať, bolo to 80., 90. roky, myslím, kde Vatikán uh, odporúča, meditáciu ako súčasť dennej praxe. Takže kedysi to bolo tiež tá meditácia vyslovene odporúčená aj kresťanstvom.
0: Vlastne existuje aj množstvo typov meditácie, však aj pri rôznych samozrejme sú vedené meditácie, ale o tých sa asi ani nemusíme ba- baviť. Lebo to, to, to považujem skôr ako takú formu relaxácie. Nepovedala tak. by som, že to je úplne meditácia, je ale existuje vypásaná meditácia, meditácia v hľadu, meditácia na mantru, transcendentálna meditácia, tomto také seba sebadotazovanie, kto som, čo vníma, čo myslí. Ty by si ako definovala tú svoju meditáciu? Ty máš aký štýl?
1: Um, ja som v Indii dostala minulý rok svoju osobnú mantru, takže moja rána meditácia sa vždy začína tým, že keď si sadnem, tak si začnem opakovať mentálne svoju osobnú mantru, ktorá je ako keby zobrazením alebo vibračným zobrazením mojej cesty životom, týmto životom a má napomoc človeku vlastne v určitej ceste. Osobnú mantru človek nemá povedať nikomu, a má si opakovať iba mentálne, takže vlastne ja začínam, ako si spomínala, meditáciu s mantrou, s osobnou mantrou. Keď niekto nemá osobnú mantru, kľudne môže používať aj... So, ja by som odporúčala naozaj, aby nie hoci kto nás do osobnej mantry, lebo osobná mantra má podľa mňa veľkú silu a, a dáva veľkú silu tomu, kto, kto, kto vám ju dá. Takže je to opäť o takej dôvere voči. Tomu človeku, ktorý vás, vám dá to zasvetenie, sa to nazýva tú iniciáciu. A, a je to v sanskrite, samozrejme, ako všetky, všetko, čo sa týka jogi a tých starých ved. Ja vnímam sanskrit ako jeden zo starodávnych jazykov, kde tá, tie slova, ktoré sa hovoria v sanskrite, je dôležité, ako sú vyslovené, pretože to slovo nesie v sebe určitú vibráciu, ktorá má veľmi silný náboj. Takže mne to tak veľmi pripomína také rozprávky, ktoré ja spožňujem o drakoch a o dračích jazdcoch a tam vlastne tí mágovia čarujú v starodávnych jazykoch a v starodávnych jazykoch sa nedá klamať. Takže ja to tak nejak vnímam, že ten sanskrit patrí medzi tie starodávne Jazyky takisto jak staroaramejština, staroslovienština a, a tie jazyky majú veľmi vysoký a silný vibračný vplyv na človeka. Napríklad viem, že keď som prvýkrát počula očená náš staroaramejštine, tak mu no, úplne prebiehali To Takže to bola pre mňa taká prvá veľmi dávna skúsenosť s starodávnymi jazykmi.
0: A myslíš si, že by malo zmysel, keď nemám možnosť ísť do Indie a dostať od niekoho túto svoju osobnú mantru. Si sama zvoliť mantru nie v sanskrite, ale napríklad v jazyku, ktorý mne je blízky, v slovenčine pre niekoho možno iný jazyk, ktorý mu je blízky typu mm, som pokoj alebo som mier alebo mm, mám sa dobre alebo už akékoľvek akékoľvek takéto príbuzné, pozitívne, skôr afirmácie. Dalo by sa to použiť ako mantra? Ja si myslím,
1: že vlastne mantra a je veľmi blízka vlastne tej afirmácii. A ja si myslím, že čokoľvek, čo človeku je na pomoc v jeho ceste a je mu bližšie, myslím si, že je lepšie, keď niekto rozumie tomu je stotožnený s tým, takže ako si spomínala, keď si niekto povie, som pokoj, som láska, som mier, čokoľvek a je mu to blízke a mu to pomáha na jeho ceste životom, tak je to v poriadku. A čo je pre mantry tak ako keby neže dôležité, ale keď si rozprávame na hlas nejakú mantru, tak ona pôsobí vlastne na tej fyzickej úrovni, tej hrubohmotnej. Ako na si rozprávame mantru v tichu, mentálne, tak ona pracuje na tých jemnohmotných úrovniach vedomia. Hej, takže tam je ten rozdiel, či sa mantra teda používa na hlas, alebo iba v tichu mentálne.
0: existuje viac rozstavov meditačných, do ktorých sa vieme dostať, že postupne prechádzame z jedného do druhého do ďalšieho miesta my sa vrátime naspäť alebo je to stále jeden stav, ktorý my máme na našej individuálnej báze, ktorý si tak nejak kultivujeme
1: Z môjho poznania, ktoré teraz mám a na základe mojich skúseností, tak tie meditačné stavy majú rôzne úrovne a vlastne my sa v rámci meditácie pohybujeme v rámci úrovne nášho vedomia. To vedomie, podľa môjho poznania, ktoré mám, má 9 úrovní a každá tá úroveň vedomia som spomínala aj na workshope, má takých svojich strázcov, ktorí strážia, a nejde o to, že strážia, aby nám nedovolili postúpiť na vyššiu úroveň, ale oni nám nedovolia prejsť na tú vyššiu úroveň, pokiaľ nie sme na to pripravení. To znamená, že oni nás zároveň aj chránia, aby nedošlo k ublíženiu napríklad na mentálnej úrovni. To znamená, že nie je dobré, tlačiť na tú pílu, opäť sa pritom všetko s láskou a s porozumením k sebe samému. Takže a naše meditácia alebo naše, to, čo zažívame v meditácii, väčšinou odzrkadluje o, tú úroveň nášho vedomia, v ktorom sa nachádzame. A tam si spracovávame tie jednotlivé veci, jednotlivé skúšky, jednotlivé pokusy o oslobodenie a keď sa posunieme do toho vyššieho vedomia alebo sa nám do tej vyšej úrovne vedomia, tak opäť tie meditačné stavy sú hlbšie a opäť tie vnímania sú citlivejšie, sme citlivejší aj na energie v ostatnom živote, čo niekedy nie je až tak prínosné. A, ale ja si myslím, že aj tak cieľom vlastne celého bytia, lebo ja nevidím zmysel v tom, že je narodiť sa, uh, pracovať a potom zomrieť. Hej? Akože ja, nevidím tú... ja vždy vravím, že my vlastne máme 5 zmyslov, ale cez tých 5 zmyslov vlastne nevnímame tie jemnohmotné veci, ktoré podľa mňa tvoria väčšiu časť nášho sveta ako to, čo reálne vidíme očami. Takže podľa mňa my sme slepí kvôli našim očiam, lebo nevidíme to ostatné. Vidíme iba to, čo zachytíme zrakom.
0: Ja som počula takú veľmi peknú myšlienku, že my všetci spíme, alebo žijeme v sne, ale len raz za čas sa prebudíme na toľko, aby sme si uvedomili, že snívame. Presne tak.
1: Je to úplne úžasné. Ja... Ono aj vlastne jogové texty hovoria, že um, toto nie je reálny svet, v ktorých žijeme, toto je ilúzia, že vlastne ten reálny svet je zastretý takou, um, takým závojom, nazýva sa to v textoch, že je to mája a ja s tým úplne súhlasím, že my si myslíme, že, že reálne je, je čo zarobiť peniaze na pít, zarobiť peniaze na... na na auto alebo na dovolenku ale pritom my keď odídeme z tohto tela tak vlastne všetko tu aj zanecháme to znamená, že platíme nejakú hypotéku a a vlastne odídeme a a čo? a nič vlastne všetko tu necháme všetko je vlastne iba taká ja to vnímam, že všetko je iba taká požičaná energia takže ja si myslím že, že je dôležité mať Takéto vnímanie tých, tých energií. postupne sa otvárať, ako si pár, ľudia sa postupne prebúdzajú, otvárajú sa im oči, začínajú vnímať a to je také dôležité. Ja som hlboko presvedčená o tom, že naša mysel má obrovskú schopnosť, obrovskú silu nás vyliečiť z akýchkoľvek fyzických, bolestí a chorôb, pretože skôr ako sa choroba vlastne ujdej na fyzickej úrovni, tak ona začne prebiehať na úrovniach uh, ostatných tiel, ktoré sú nefyzické. A my keď uh, naozaj veríme a to liečenie začne prebiehať najprv hmotne, tak sa vylieči aj to fyzické telo. A je o tom už veľa, myslím že aj dokumentov, aj uh, filmov ktoré sú spracované podľa reálnych uh, situácií, ktoré ľudia v živote zažili. A tí ľudia sa vyliečili, kde lekárska moderná veda podala, že neliečiteľné, ale naozaj sa vyliečili. Ale, tam je to dôležité, ale, tí ľudia niečo v živote zmenili. Zmenili niečo v myslení, niečo v príjmaní, odpúšťaní. Proste zmenili ten vzorec nejakého toho svojho myslenia, by som povedala. A, a tie vzorce myslenia, alebo aj tie prekážky, ktoré máme, ako je ja neviem, nevedomosť, egoizmus, penie na živote, volá sa to kléše, tak a, Tie všetky nám vlastne potom bránia v tom, aby sme sa dokázali vyliečiť. Ale ako náhle si uvedomíme tú možnosť a tú silu, ktorú máme, a myslím si, že podľa mňa je dôležité, keď niečo cítime v srdci, v hĺbke duše a vieme, že je to tak, tak máme sa držať toho, čo je v nás. Pozor, treba opäť rozlišovať, keď niekedy človek si myslí, že to je sú jeho duchovní sprievodcovia, ktorí mu rozprávajú alebo dávajú nápovedu, ale môže to byť opäť iba naše ego, ktoré nás motá, nás chce zatiahnuť niekam, to je tá, tá skúška toho, to je tej určitej úrovne vedomia.
0: Ano, to asi presne sa kultivuje táto schopnosť rozpoznávať takéto veci v tom tichu, kedy dovolíme teda nie len telu, ale aj tým iným sféram nášho ja, aby k nám nejakým spôsobom prehovorilo a my by sme ho mohli vnímať, čo nám hovorí. Áno, presne tak.
1: Proste všetko, všetko, čo sa staráme, tak to rastie, to prekvita, takisto kvietok, keď sa o ňo staráme a sa k ňom budeme pekne správať a sa rozprávať, tak bude nádherný, budeme sa z neho tešiť, tak tak je to zo so všetkým. Úplne, úplne všetko, vo všetkom sa nachádza prána a ako vieme, tak prána je životodarná energia. Ja by som to nazvala, že to božská energia. To je podľa mňa to, to božské v nás a to je tá láska, ktorú keď si uvedomíme a postupne kultivujeme a sa s ňou spájame, tak si takto príjmeme vlastne celé to bytie. Pre mňa je tá meditácia to, že mi dáva taký ten pokoj a takú silu zároveň. Že mi to naozaj, aj keď nastanú nejaké zložitejšie veci, tak myslím si, že mi pomáha to prejsť ľahšie, ako by som prechádzala bez meditácie.
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím, ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Budem veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému či hosťa. Môžete mi ich poslať cez môj Instagram na rdk, Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.